0: Bienvenidos a Estación Termini. Bueno, después de haber pasado por, eh, en este caso, el primer capítulo por, por Francia, primero y tercero, bueno, recalamos en Francia, el primero a través de una primera parte de la filmografía de, del franco-suizo Jean-Luc Godard, uno de los directores más importantes de la, de la historia del cine. Y en el tercer capítulo, eh, hablando de Jacques Tati y de la magia de, de su cine, del caos, de, ese, de esa torpeza de messier Blot que al final acababa desembocando en esa imprevisibilidad en sistemas complejos, como ya hicimos referencia a, al personaje de Jeff Goldblum en, en Parque Jurásico, hablando del caos, pues, eh, bueno, y aparte, nuestro segundo capítulo dedicado a otro a otro talentazo, a otro diamante de la, la joya del cine, como es Andrei Tarkovsky, y pasamos por su país, por Rusia, por, por la Unión Soviética, luego estuvimos en Suecia con él mientras rodaba su última película, Sacrificio, y luego, antes, eh, previamente, nos fuimos hasta Italia porque allí rodaba Nostalgia, pues digamos que en este viaje que nos hemos eh, propuesto en, en Estación Termini para, para intentar eh, darle un poco de sentido a todo esto, hoy nos vamos a a ir por capricho personal hasta el Reino Unido. Nos vamos a ir hasta, hasta el Reino Unido porque ahí está eh, la base del cine de, ahora sí que esto ya es personal, uno de mis directores eh, favoritos cuando hablo de cine. Eh, bueno, no me he presentado, soy Antonio Sánchez Marrón, conductor de este, de este programa... Y hoy vamos a hablar en este mismo instante, en este cuarto capítulo de Estación Termini, sin más dilación, de David Lynn. Bueno, hay alguna ocasión en la que en la que he dicho David Lynn, lo que pasa es que es imposible, pero alguna vez he dicho David Lean y me han dicho, ah, claro, el de terciopelo azul, qué bueno. Y la verdad es que los problemas eh, los problemas fonéticos con respecto a David Lean siempre siempre me han perseguido, es verdad que no a, no a menudo, pero sí que alguna vez he tenido alguna confusión de estas, que bueno, pasa de ser una broma anecdótica. Con respecto a, a la impresionante carrera de, de uno de los directores más importantes del, del Reino Unido en este caso, hablamos de, de un David Lean y vamos a dividir el programa porque si no sería inabarcable y, y muy largo para escuchar en estos, en estos formatos podcast de 45 minutos máximo, una hora si la cosa se tuerce mucho. Pero mi intención es llegar a eh, abarcar desde 1941, que es eh, su primera película, Mayor Bárbara, hasta, digamos, Locuras de Verano, que es eh, 1955, más o menos unos 14 años de, de carrera, en el que podemos observar eh, una primera etapa, una primera etapa o una etapa de afianzamiento de modos y maneras antes de llegar a Estados Unidos. Y que, digamos, o con producción americana, con bandera americana, norteamericana, rodara las que para mí son las. unas de las. una. por lo menos. dos o tres muestras de las películas más eh, épicas que yo he tenido ocasión de ver en mi. en mi vida. Vamos a empezar, si, si os parece, por eh, la primera de las eh, películas de. de David Lynn, que en este caso sería Mayor Bárbara, una película rodada a tres manos con otros dos directores, eh, Gabriel Pascal y Harold French. Una historia que junto con la segunda, que es de 1942, Sangre, Sudor y Lágrimas, realmente son películas que pueden parecer eh, a lo mejor sátiras sobre el ejército, películas muy apegadas al, a lo que es la disciplina militar o las eh, digamos cuestiones que afectan al ordenamiento dentro del, del ejército, en este caso de, de Gran Bretaña. Mayor Bárbara se basa en una obra de George Bernard Shaw, eh, y tiene también como pieza fundamental, además de al actor Rex Harrison y a Deborah Kerr en un papel secundario, observamos que en la fotografía se encuentra Ronald Nime, que es eh, uno de los eh, directores más importantes de la carrera de David Lean, y con el cual va a hacer gran parte de toda su, su filmografía. En Mayor Bárbara no me quiero detener mucho porque es una película inaccesible, que, que bueno no he tenido ocasión de, de ver nunca, ni siquiera como extra en ninguna edición de, de alguna de las películas posteriores y si sí quiero pasar al año siguiente a 1942 porque digamos que con que con sangre sudor y lágrimas la cual pues bueno me parece que es una de las películas más interesantes de su primera época digamos que que con esta película que además tiene un corte bastante propagandístico aún más que, que mayor bárbara puede, puede ser eh, esta película de corte más o menos propagandístico está destinada especialmente a cumplir el cupo de homenaje a la, a la marina británica en tiempos de, de guerra podemos decirlo así, está construida en base a flashbacks que, que van desvelando los momentos más importantes de, del devenir de unos marinos que son víctimas del hundimiento de su barco entonces eh, en esta obra que además está protagonizada por, por el no sé si decir el gran, pero el gran en, en términos de, de polifacetismo, no sé si existe la palabra, pero pero me viene muy bien. El polifacético Noel Coward es el codirector de la película, es el guionista, es el que realiza gran parte de la banda sonora o el que selecciona gran, gran parte de la banda sonora y además es el protagonista de la, de la película. Con lo cual David Lee no sé si era más el asistente de Noel Coward en esta película que el propio director. Digamos que también Noel Coward es una pieza aparte porque habría que estudiar toda la influencia en el teatro y toda la trayectoria que tuvo este, digamos, eh, miembro de pleno derecho de la sociedad británica como fue eh, Noel Coward. Fue eh, eje vertebrador de muchísimas eh, reuniones, de muchísimas fiestas, eh, donde se conocieron la florinata de, de la sociedad británica. Y además fue un dramaturgo de los más importantes del, del Reino Unido... ...al cual han acudido el propio David Lynn, por supuesto... ...o personajes también directores como Alfred Hitchcock... ...como ya veremos si algún día llegamos a, a esta otra filmografía... La del, ...la del director de Los Pájaros tan eh, interesante. Digamos que, que en este hundimiento y estos flashbacks... ...David Lynn y Noel Coward van destapando a sus personajes... ...y los van ensalzando en divisas de coraje, de honor, de valentía... Además hay un momento muy, muy bonito en el que Noel Coward, que además es se interpreta al capitán del, del barco, va saludando uno a uno a los marineros que, que le han ido acompañando en el viaje y es como que detrás de toda esta épica se encuentra este homenaje o este intento de, de homenaje, podemos decirlo así, a, a esta parte del ejército y en a, a ese hecho concreto a todos los que perecieron o pudieron perecer en tiempos de guerra en hechos muy, muy concretos. Si nos pasamos hasta, um, avanzamos un poquito más y dejamos sangre, sudor y lágrimas, nos vamos hasta un par de años después, que es cuando David Lynn ya hace su primera película en solitario, que es La Vida Manda. La Vida Manda es de 1944 y sitúa al espectador, nos sitúa frente a un retrato de familia en el transcurso de 20 años. Es eh, un periodo que transcurre entre 1919 y 1939. O sea, estamos en plena Primera Guerra Mundial, que es el es el año en el que ya toca su fin, el, el, la, la gran guerra, y 1939, que es el año en que media Europa cae en manos de una Alemania sedienta de venganza y dispuesta a llevarse lo que fuera por delante con tal de conseguir sus propósitos expansionistas a través de la figura de, del partido nazi, de Adolf Hitler en, en concreto. En este contexto somos testigos de otra adaptación de Noel Coward Comandada por eh, unos grandes actores, tres en concreto que son piezas claves de la, de la película, como son Celia Johnson, Robert Newton o John Mills. Hay un instante que yo siempre recuerdo cuando hablo de esta película porque es para mí es capital para entender la, la película. Es un momento en el que estamos eh, pendientes de, de, del, del joven primogénito del matrimonio protagonista que en cierto momento ha sufrido pues, un, un percance. Entonces la cámara está en un el, en el pequeño salón donde se sitúan la abuela y la tía del, del joven. Alguien de repente llega a la casa y comunica la noticia a las dos eh, personas que permanecen en esa estancia. El plano se detiene, está completamente fijo, mientras vemos que son los gestos los que nos van acompañando en el relato de este, de este suceso. Fuera, en un jardín que está en el, en el exterior de la casa, se hallan los padres del muchacho. Completamente fuera de campo, o sea, están fuera de la escena. La abuela y la tía desaparecen hacia sus aposentos y el plano continúa fijo. De repente, la persona que porta la noticia sale al jardín a buscar a los padres para, para comunicarles pues, que ha sucedido algo y la cámara inicia un movimiento hacia su derecha. Una especie de panorámica muy breve en el que no acertamos a ver sino solamente la puerta que cruza al jardín. Con este movimiento tan sutil, David Lynn es capaz de contarnos todo el hecho que desencadena lo que resta de película. No os quiero contar nada más porque estaría faltando al, al, al concepto de no hacer spoilers ni no, hacer, ni no contar nada más allá que lo que sí quiero en lo que os fijéis cuando veáis este tipo de películas. Y, y digamos que me parece un plano bellísimo que resume perfectamente... Esta, esta película, que es además una trayectoria en 20 años de una familia. Vemos viendo pues, cómo envejecen las relaciones entre ellos, sobre todo con el punto de, de vista puesto, en, o con el foco, mejor dicho, puesto en el personaje de Celia Johnson, que es eh, absolutamente eh, maravilloso. Si nos trasladamos un año después, nos vamos hasta 1945, nos encontramos con dos películas, ya es el primer año en el que hace... Dos películas, primero, y creo recordar que único, porque luego su carrera va a transitar en una diferencia de años entre película y película, pues interesante. Y, y este es el año en que rueda dos películas, una de ellas, otra adaptación de Noel Coward, que es Un espíritu burlón, y una de sus obras maestras. En este caso podemos hablar de que 1945 nos regala una película llamada Breve Encuentro. que además es una película que no he... solo he visto una vez en mi vida, hace poco, porque son de estas películas que vas teniendo, no sé si os pasa a vosotros también, pero hay cuadernos, hay listas, hay libretas donde vas apuntando las películas que tienes que ver y luego al final acabas con una, una lista llena de páginas apuntadas llenas de cosas que sabes perfectamente que no vas a leer ni vas a escuchar ni vas a ver en muchísimo tiempo entonces como un día no te sientes y digas eh, voy a hacer acopio de todos estos títulos para poder verlos y así no quitármelos de encima pero sí poder eh, ir tachando de la lista y enriqueciéndome con las recomendaciones que me han hecho o cosas que he ido buscando y tal pues evidentemente eh, hasta que no llega ese día la lista sigue engrosándose hasta que ya tienes que ir comprando libretas porque se te van acabando las páginas donde apuntar todo este tipo de, este tipo de, de cosas. Eh, breve Encuentro, la verdad es que es una película que me dejó absolutamente eh, enhortado y, y fascinado. Es una de esas películas eh, que provocan mmm, ganas de creer en, en, en el amor por muy imposible que sea. Eh, por muy mal que les vaya a los dos protagonistas porque realmente entiendes y asumes que esa es el, ese es el propósito de, de David en Lane en la película y por supuesto del autor de la obra que vuelve a ser otra vez Noel Coward aquí nos eh, situamos eh, de frente a, a, dos, eh, a dos actores que son brillantes, Celia Johnson de nuevo haciendo un papelazo impresionante y Trevor Howard que es también, yo lo recuerdo, porque desde pequeño le he tenido mucha mucho mucha afición a Rebelión a bordo, pero no a Tragedia en la Bounty, la versión de Clark Gable y, y, y Charles Lawton, sino a la versión de Louis Milestone, que hizo Marlon Brando con el propio Trevor Howard, y además también con, con Richard Harris por ahí haciendo un papel eh, secundario. Entonces Trevor Howard que era el, el capitán, el capitán el, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero el, el malo malísimo de la película, y siempre como a Trevor Howard lo he tenido relacionado con ese, con ese papel. Por eso, viéndolo en esta película y dejándome llevar por los planos en los que retrata la imposibilidad de este amor, la verdad es que me, me, me arrepiento muchísimo de, de no haberla visto antes y estoy muy decepcionado, conmigo mismo por no haber hecho caso a la gente que me dijo en su momento tienes que ver breve encuentro, tienes que ver breve encuentro déjate de lores de Arabia y ve por favor breve encuentro digamos que David Lynn retrata una relación prohibida entre dos personas volviendo a usar esta vez el recurso del flashback la diferencia con el uso que de ellos se hace en sangre, sudor y lágrimas por ejemplo, es que ahora es la mujer protagonista la que narra en una de esas veces en las que la voz en off se hace, mmm, se hace imprescindible y, y necesaria y ella relata en un relato de confesión imaginado a, a su marido los encuentros con ese hombre cuyo amor idealiza hasta extremos que conducen hasta lo más profundo del sentir. Es una película tan dolorosa que lo único que puedes hacer cuando termina es apagar la televisión y quedarte 20 minutos sentado observando el negro de la televisión hasta intentar vislumbrar qué es lo que acabamos de, de ver. Es una película que para mí es una de las obras maestras de David Lean, una de las obras maestras más incontestables de la historia del cine. Si avanzamos un poco más, este mismo año se estrena otra película completamente diferente, a breve encuentro, está ya más en tono de comedia, sería la, la primera comedia, yo creo que la única, si, bueno si contamos el déspota, pues a lo mejor la segunda, pero comedia pura, digamos que un espíritu burlón, eh, sería esta adaptación, de nuevo, de Noel Coward, de una obra de teatro escrita en 1941, que además ha sido una de las obras más representadas en, en Londres durante décadas. Y que además, como anécdota o como, o como curiosidad, es una especie de... no sé si intencionada o no, no quiero tampoco desde, este, desde estas ondas eh, lanzar ninguna acusación, pero se parece sospechosamente a un marido de ida y vuelta, que es una de las obras más singulares de, de Enrique Jardiel Poncela, uno de nuestros autores más, más universales, del año 1939. Esto es como el, el momento en el que Chaplin usa la violetera en Luces de la Ciudad y no le dice nada a nadie y de repente se, se ve envuelto en esta, en esta anécdota musical, ¿no? que luego no sé si le llegaron a reclamar derechos, creo que sí. Pero en Espíritu burlón, que tiene unas similitudes... Eh, ...bastante interesantes... ...con Hardy el Poncela... ...os recomiendo también esta, esta obra de, del autor español... Eh, ...la verdad es que... ...se desarrolla una comedia... Eh, ...una comedia ectoplasmática... ...que aparece un fantasma... ...que es, eh, es, es fascinante porque además... ...es eh, Kate Hammond... ...con Constant Cummings... ...con Margaret Rutherford que hace un papel increíble... ...y el protagonista Rex Harrison... ...que no sabe muy bien dónde meterse en el resto de la, en el resto de la película... ...porque no sabe realmente... ...lo que le está sucediendo alrededor... Entonces digamos que es una rara avis en la, en la filmografía de, de Lynn, una película que es mágica, que es muy simpática, que tiene mucho buen gusto. Y digamos que, que gracias al maquillaje y al diseño de vestuario que tiene Kate Hammond, que además, pues, evidentemente es muy complicado hacer una película de este, de este estilo, en el que, pues, evidentemente hay una visión de un fantasma eh, y todo se hizo a través de maquillaje y luces luces con filtros de color verde, un maquillaje muy verdoso para que pareciera eh, un ser de otro de otro mundo, de un más allá. Entonces digamos que que este matrimonio que se ve interrumpido por la aparición de la, de la ex-mujer del protagonista pues evidentemente nos lleva a unas sesiones de espiritismo comandadas por el personaje de Margaret Rutherford y además es una película que, que evidentemente, si tenemos ganas de, de comedia y de pasarlo bien, evidentemente es una película que no, puede, que no puede faltar. Y es aquí, justo en este año, en 1945, con breve encuentro y con un espíritu burlón, cuando David Lynn decide ya empezar a volar libre, zafarse un poco de la sombra de Noel Coward y empezar a, a aferrarse a la sombra de otro, de otro autor clásico, quizá uno de los más importantes, de la historia de la literatura inglesa como es eh, Charles Dickens. Por eso en 1946 escoge su, para su siguiente proyecto la película Cadenas Rotas basada en eh, la novela de eh, Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Entonces digamos que, que con, esta, con esta película, con esta adaptación, en la que de nuevo volvemos a... bueno, miento... Breve Encuentro y, y Un Espíritu Burlón también son la ocasión, la última ocasión en la que va a trabajar con su director de fotografía habitual. En este caso será Un Espíritu Burlón la última que haga con Ronald Nime y con Cadenas Rotas, digamos que eh, Guy Green aparece para reflejar toda la épica de esta época en el siglo XIX donde eh, este humilde eh, herrero bueno, el hijo de un humilde herrero es enviado a Londres a, bajo la tutela de una misteriosa señora, eh, cuyo, pues bueno, cuya identidad no, no conocemos. Igual he desvelado demasiado diciendo que es una señora, pero bueno, la historia de Grandes Esperanzas, evidentemente, pues, es multi multiconocida. Yo creo que hemos todos hemos leído Grandes Esperanzas, y la verdad es que si no lo habéis hecho, estáis, estáis tardando. Evidentemente es una adaptación muy satisfactoria. De nuevo está John Mills eh, encabezando el reparto de la, de la película. Y digamos que a través de una puesta en escena completamente depurada. Eh, y sabiendo que es un maestro el que está adaptando a otro maestro. O sea, aquí nada puede salir, eh, salir mal. Además, también Cadenas Rotas va a ser, va a suponer la primera aparición de uno de los personajes fundamentales. De la, de la carrera de, de David Lynn en bueno, en el fundamento que nos lleva hasta la relación con sus actores y es que Ale Guinness aquí va a ser la primera aparición que, que haga así, digamos, un papel secundario muy importante dentro de la, de la película al final estaba ir desvelando la historia de Pip, que es nuestro protagonista y sus aventuras en un Londres que al llegar ya le resulta completamente extraño pero que va desvelando sus entresijos mientras el joven va creciendo en un mundo que alguien que él no conoce ha preparado para él. Lynn convierte tal magistral propuesta en una de sus mejores películas, lo cual es decir poco teniendo en cuenta el material del que eh, disponemos hasta el momento. Es decir, hemos hablado ya de breve encuentro, hemos hablado de sangre, sudor y lágrimas, hemos hablado de la excepcional La vida manda y lo peor de todo es que nos queda mucho por llegar. Pero... Si nos vamos ahora a, a un poquito más adelante, nos vamos, nos movemos desde 1946 con Cadenas Rotas hasta 1948 con Oliver Twist, que además es otra adaptación brillante de la novela de Charles Dickens, coescrita además con Stanley Haynes. Además la fotografía vuelve a ser de Guy Green, con lo cual digamos que el tono mantenido con, con Cadenas Rotas es prácticamente el, el mismo. Entonces digamos que, que Oliver Twist va desarrollando desde el prólogo silente que, que tenemos eh, ante nosotros una arquitectura de planos que transcurren desde una cierta y a la vez notable remembranza hacia el expresionismo, aquel movimiento al que bueno podemos hacer algún homenaje algún día a través de los directores que mejor representaron aquella época y en este caso David Lynn. Parece que quiere girar un poco la mirada hacia el expresionismo, despliega un uso de los claroscuros en consonancia con la imagen que de Oliver Twist va construyendo el director, hasta, digamos, eh, llegar a la consecución de un drama inglés de manera eh, absolutamente eh, canónica. Con lo cual, Oliver Twist, os la recomiendo vivamente porque además es una película en la que a través de sus 105 minutos condensó todo lo más brillante que tenía. Eh, la novela original de Dickens y lo convierte en una película absolutamente depurada y, y formidable si avanzamos un pelín más dejamos un poco a, a Charles Dickens eh, en el tintero y cogemos una obra de H.G. G. Wells el autor de La guerra de los mundos, por ejemplo y eh, a través del guión de Eric Ambler ya empieza a trabajar con eh, actores de una talla absolutamente incuestionable. En este caso, con Anne Todd, que además sería su. su aposte sería su mujer también. Claude Reins y de nuevo Trevor Howard. En esta película llamada Amigos Apasionados. Que es una película. Pues bueno, quizás sea de las de las obras menores de. de David Lynn. que además coinciden con un periodo en el tiempo en el que él se casa con Anne Todd. Y nos deja tres películas que son eh, menores, consideradas menores, ya os digo, olvidadas por el paso del tiempo, pero que resultan muy interesantes a la hora de, de analizarlas. Son esta que nos ocupa, Amigos apasionados, Madeleine, que es interesantísima, y La barrera del, del sonido. Entonces el matrimonio dura desde el 49 hasta el 57, y digamos que David Lean es cuando se muestra aún más, eh, podemos decir, más romántico, más en busca de ese, de ese romance, que hasta ahora pues no habíamos, eh, entre tanta adaptación literaria, no habíamos tenido tiempo de, de encontrar, a excepción, por supuesto, del culmen, del amor, que es eh, Breve Encuentro, eh, en esa película que, que os vuelvo a insistir que, que veamos que veáis. Eh, bueno, y que veáis otra vez, porque no yo creo que no me canso de, de verla. La he visto solo una vez, pero no me cansaría de verla. Entonces, digamos que Amigos Apasionados vuelve a usar eh, soportes que defendían el, el esquema de breve encuentro. Están los flashbacks, la narración en femenino, el planteamiento del, del adulterio. Aunque digamos que con una historia un poco menos consistente, basada en esta novela homónima de Wells, que adapta Eric Ambler. Digamos que aquí David Lee no aparece en el título, de, en el título como, bueno, el que le edito como guionista, y sí lo hace Eric Ambler quien sí estuvo en Oliver Twist, pero sin crédito como guionista. Con lo cual, pues, digamos que hacemos un viceversa eh, entre los dos autores. La ecuación nos introduce a Trevor Howard y además nos trae a Claude Rains, que es uno de esos actores que tienen, eh, por lo menos a mí me lo parece, el magnetismo impreso en el rostro. Es una cosa eh, increíble. Durante la película le acompañamos, eh, vamos, la cámara va con él, es testigo de todas las cosas que, que realiza, que piensa, que hace, que actúa... Y vamos en busca de su esposa, quien recupera las llamas de un amor de juventud mientras él espera al calor del fuego de su chimenea. No es una película de las que podamos decir que sean redondas, de hecho la, el trío protagonista está increíble, pero el, el guión, digamos, que no termina de ser, o digamos, no sé si la materia prima de la novela de Wells no era lo suficientemente... Eh, buena o lo suficientemente excelente o quizás también pase una cosa y es que después de breve encuentro sea excesivamente complicado poder hacer algo que más o menos se asemeje a, a aquello después eh, Madeleine que es del año 1950 está además, todas estas películas las tenéis si no recuerdo mal en, en filming con lo cual os podéis acercar a la, a la primera etapa de The Building y disfrutar de todos estos clásicos que son eh, absolutamente fascinantes Madeleine, eh, que es de 1950, digamos que es una pequeña obra maestra que se camufla entre todos estos títulos, entre las películas con Noel Coward, es una película que no esconde el querer ser parte de, de la historia del cine de su país, o sea, perdón, de la historia del cine de, de suspense, porque además está eh, una película que podría haber hecho el mismísimo Alfred Hitchcock en sus mejores tiempos, digamos que, que una taza de cacao, una llave, miradas que no conducen a ningún lugar aparentemente nos sirven para preparar el terreno de una película que despliega una adaptación de una historia real, por cierto, una socialité escocesa llamada Madeleine Hamilton Smith, que fue acusada del asesinato de su amante mediante el uso de arsénico. Entonces, eh, todo esto en la época, además, David Lee lo sitúa en la época en la que se sabía que el arsénico se utilizaba con fines cosméticos. Todo esto, todo este cóctel, digamos, de, de suspense, eh, está ejecutado con la maestría de, de David Lynn y perderse esta película la verdad que es un desperdicio en mitad de tantas grandísimas películas como tiene Lynn es momento también eh, como es voluntad también de este programa intentar rescatar todas esas joyas ocultas que yo creo que, que deberíais eh, que deberíais ver un poquito más adelante en 1952 llegamos hasta la barrera del sonido la puesta en escena es algo que es correctísimo, no tenemos ningún pero ante, ante la, la manifestación visual que, que de la película hace David Lynn. pero sin embargo a mí personalmente la temática me, me flojea bastante, no me, no me interesa mucho, ya esto es una cuestión subjetiva y, y personal, la lucha de los ingenieros aeroespaciales por superar pues la barrera de, de sonido a estos 1.234 kilómetros por hora... Eh, pero digamos que hay una hay, hay sobriedad, hay pulcritud, hay una objetividad. Es decir, a David Lynn le interesa muchísimo este tema y lo transmite. El caso es que tú ves la película y en ningún momento parece que él esté cansado de la historia que está contando ni que parezca que en ningún momento va a abandonar a los personajes a ver qué es lo que hacen. Y de hecho, pues eh, la película consiguió el Oscar a, al Mejor Sonido, estuvo nominada al Mejor Guión y cuenta con, con Antod de nuevo, Nigel Patrick, Ralph Richardson... Y Den Homeliot, que para los que seáis más jóvenes, seáis de mi, de mi quinta, es el, el personaje de, de Marcus Brody en Indiana Jones. Lo digo para que lo ubiquéis, aparte tiene una carrera extensísima, pero para que ubiquéis su, su rostro es este Marcus Brody de, de Indiana Jones, bastante más joven y con mucha o, con muchísima carrera por, por delante. Esto es el año 1952. Así las cosas, llegamos a, a bueno, El Déspota, que además será la primera película que haga, bueno, primera y última, que haga con uno de esos eh, enemigos eh, enemigos del, de personajes como Hitchcock, ¿no? Que además es una anécdota súper interesante y graciosísima que dice, bueno, decía Alfred Hitchcock, que nunca trabajes ni con niños, ni con animales, ni con Charles Lawton. Pero David Lean debe ser que no escuchó esto o debe ser que la en la época no coincidió el momento en el que Hitchcock dijo aquella frase y el momento en el que rueda el déspota. El déspota que ya habíamos no la habíamos nombrado en 1953 ya la habíamos nombrado a la hora de, de referirnos a, a la comedia en David Lean que no era un género que se le da se le diera eh, o al que él le concediera especial interés y que sin embargo pues bueno trabajó en, en un espíritu burlón y en esta película con, con Charles Lawton, en la cual eh, evidentemente contamos con la presencia de uno de esos actores que son eh, puro imán. O sea, realmente eh, ver el Despota es ver a no a John Mills ni a Daphne Anderson ni estar pendiente de la, de la novela original, ni de, de la adaptación, ni de la fotografía, nada. Es ver a Charles Lawton. Es, eh, es una cosa eh, fascinante. Eh, de hecho Norman Spencer que es uno de los guionistas y productores de cabecera de, de David Lean adapta pues una obra de, de teatro del año 1916 sobre un comerciante de zapatos con gusto por el buen beber el exquisito comer tremendamente machista y poderosamente insoportable que tiene que lidiar en cierto momento con diversos desafíos que le harán plantearse lo desgraciado que es pese a tenerlo todo esta película que es eh, fascinante desde un punto de vista eh, puramente de, de la comedia que fue capaz de hacer, de hacer él y por supuesto de, de poder ver a un Charles Lawton absolutamente maravilloso pues prácticamente como en el resto de su, de su filmografía, ahora mismo que me acuerde yo de las películas de Charles Lawton tenemos Posada Jamaica de Hitchcock Testigo de Cargo, donde está fascinante y recuerdo también con mucho, con mucho cariño un biopic de del pintor Rembrandt, eh, que es también un, una cosa increíble. Además, os voy a buscar de dónde es el, el, el biopic de Rembrandt, porque además es una de Alexander Corda de 1936, con su mujer, con Elsa Lanchester. Y además es una película que es, es muy cortita y que en la que él está, yo no lo recuerdo no sé si es la película donde más, más me ha gustado él como, como intérprete, como actor la tragedia de la Bounty también, que la hemos nombrado nombrado antes esa primera primera adaptación de lo de la de, de rebelión a bordo, el primer rebelión a bordo, por decirlo de alguna manera y digamos que llegamos a, a esta el Déspota, que es una película que además ganó el Oso de Oro en Berlín con lo cual es una película que dentro de la filmografía de, de David Lynn. Es muy, muy importante y sobre todo muy eh, interesante. Y llegamos hasta, hasta locuras de verano. Eh, vamos a llegar hasta aquí porque luego lo que viene después ya sí que es una cosa extraordinaria. Ya después eh, intentar hacer un programa sobre Lorenz de Arabia, Doctor Zivago, eh, la hija de Ryan que se me había olvidado el título y pasaje a la India la verdad es que va a ser eh, va a ser complejo y bastante, bastante dedicado además, por cierto, tampoco se me olvide el tramo que dirige de la historia bíblica aquella eh, la historia más grande jamás contada junto a eh, George Stevens y a Jim Negulesco pero bueno, volvemos a, a, a lo que estábamos volvemos al programa Antonio, baja, ya estoy en eh, locuras de verano ...que además es la primera vez que trabaja con... ...bueno, y la primera la única que trabaja con Catherine Hepburn... ...que es para mí la gran actriz del cine... ...no hay otra, no admito discusiones en este sentido... Eh, ...Catherine Hepburn es, eh, es, es Catherine Hepburn... Como es, ...es la actriz, o esa es ella... ...luego está el resto de gente... ...pero este, primero está ella... Entonces, aquí digamos que, que ya vuelve al color, vuelve al color después de, de precisamente de un espíritu burlón, y lo hace ya con una producción bastante más trabajada, digamos, eh, en la que también trabaja con Jack Hildyard, que es su, su operador, eh, digamos también donde el tecnicolor ya forma parte del, del, del interés paisajístico de, del operador, de, de Hildyard y de David Lynn. La película se sitúa en Venecia y vuelve a mostrar aquello que siempre pareció obsesionar a Lin, que son los amores imposibles. Recordemos que Breve Encuentro o Amigos Apasionados son dos películas que manifiestan eh, notablemente esta, esta sensación con respecto al cine de, de Lin en esta primera etapa. Entonces digamos que Catherine Hepburn y Rosano Brazzi, que es el, el protagonista, ponen de manifiesto ese sentir del director por las historias en las que los protagonistas se hallan inmersos en amores o matrimonios que no les corresponden, que no desean y cuyas vidas se dibujan constantemente ubicándose en un universo personal distinto a todo lo que conocen. Es una adaptación de, de la obra The Time of the Cuckoo de, de Arthur Lawrence del año 52 que realizan David Lynn y el guionista H.A. Bates poco prolífico en el cine, muy dedicado a la, a la televisión, pero digamos que, que es una película en la que nosotros vemos y contemplamos cómo Catherine Hepburn va disfrutando de Venecia, cómo el personaje de él se va acercando a ella conforme pasan los minutos, cómo ella se deja llevar por lo que está sintiendo y, y sabemos lo mejor de todo, para mí, es que sabemos cómo, va, cómo empieza y cómo acaba todo el romance que estamos a punto de contemplar incluso antes de comenzar la, la proyección. Digamos que aquí es donde vamos a dejar el, el programa. Eh, evidentemente me quiero crear toda la expectación posible para, para todo lo que se viene ahora, que es muy, muy, eh, muy bestia, muy tocho, muy magnánimo, megalítico, megalómano, no, no sé cómo llamarlo. Y fundamentalmente, bueno, de esta primera parte, por, por hacer un resumen, de esta primera parte me gustaría que, que os quedarais, sobre todo, con que tenéis que ver, aparte de todas las películas de las que he hablado, pero si solo pudierais tener un fin de semana y solo pudierais ver dos películas, una el sábado y una el domingo, yo os diría que, sin duda, breve encuentro para el sábado, <coughs> perdón, ya <risa> el habla... Breve encuentro para el sábado y a lo mejor mmm, La vida manda para el domingo. Os la recomiendo porque son dos películas que son eh, absolutamente extraordinarias. Ya os digo, tenéis todas las películas eh, de las que hemos hablado en esta primera parte del, del programa dedicado a David Lynn eh, en filming, con lo cual podéis eh, disfrutarlas en aquella plataforma de, de streaming. Y nada, mmm, vamos a abordar con mucha calma y mucha mesura todo lo que nos queda por delante en un segundo capítulo dedicado a, al cine de, de David Lynn. Mientras tanto, recuerdo las que hemos visto, recuerdo las que hemos tratado, Mayor Bárbara, Sangre, Sudor y Lágrimas, La Vida Manda, Breve Encuentro, Un Espíritu Burlón, Cadenas Rotas, Oliver Twist, Amigos Apasionados, Madeleine, La Barrera del Sonido, el déspota y locuras de verano. Tened en cuenta que nos queda la traya, o sea, la, la mejor, nos queda la, como dirían los eh, valencianos en las, eh, las fallas, la mascleta, nos queda la mascleta buena de, del cine de David Lynn, nos queda, tened en cuenta, el puente sobre el río Kuai. nos queda Lorenz de Arabia, nos queda Doctor Cibago, la hija de Ryan. Y pasaje a la India. También hablaremos y haremos referencia al proyecto que se quedó. Que se quedó perdido. Por la muerte de David Lynn, que era Nostromo, y también a referencia al documental que se rodó por parte del, del canal TCM, eh, de aquel Nostromo, el sueño perdido de David Lynn, aquella película que no pudo, eh, que no pudo rodar. Nosotros lo dejamos, lo dejamos aquí. Hasta aquí nuestro primer capítulo dedicado al cine del, del director británico David Lean. Nos escuchamos en siguientes capítulos de Estación Termini. Soy Antonio Sánchez Marrón y muchas gracias por haber estado aquí.